0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 전월세 난민과 투자자를 위한 헌정방송 부동산수다 외집사 시작합니다. 안녕하세요. 저는 꼭집사입니다.
2: 안녕하세요. 배짱인 배정 커플의 배짱이요호입니다 네, 안녕하세요. LPD입니다. 팟캐스트 외집사는 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 장소를 제공받고 있습니다. 여러분, 크리스마스가 다가오죠. 네. 네. 두부에서 <웃음> 크리스마스 이브날 그리고 네. 크리스마스 날 아주 특별한 그리고 특별한 로맨틱한 식사를 준비했다고 합니다. 네. 빨리빨리 서두르셔 가지고요. 두부로 예약 전화를 하시도록 하세요. 이, 오늘 23일인데 <웃음> 23일도 아직 내일하고 모레하고 이미 완판 됐을 텐데 아 그런가? 그래도 혹시 또 언제나 꼭그 전에 또 헤어지는 분들이 있기 때문에 아 맞다 취소사기 꼭 나와요 <웃음> 맞습니다 틈새를 그러니까. 공략하시기 바랍니다 네 이거 들으시는 분들은 빨리 두부에 전화를 해보시고요 네. 포털에다가 두부 검색하시면 전화번호가 딱 나옵니다
0: 네 24일 오후 5시부터 25일까지 두부 네. 커플 세트가 있다고 하니까요 꼭 신청해 아, 엄청 주세요
1: 엄청 요 네. 커플 아니잖아못 먹어요? 네. <웃음> 뭐 lpd 못 먹겠네 <웃음> 그래 안 먹는데 안 먹어
2: <웃음>
1: 아, 오늘은 외집사 청취 후기 시간을 가질 건데요 2호 소개해 주세요
2: 제가요? <웃음> 네 저기 팟빵 우리 팟빵 외집사 방송 들으시고서 후기란에다가 가끔씩 이제 후기를 남겨주시는 분들 계시잖아요 닉네임 예림이급해봐봐 라는 닉네임 쓰시는 분이 사연을 이제 남겨주셨는데요. 33회 방송이었죠. 성남에서 공인중개사 하시는 열정의 남처님의 공인중개사 합격 비결을 들으시고 후기를 남겨주셨어요. 그런데 이제 이분도 제이 21회에 합격하셨대요. 그래서 이제 본인이 어떻게 공부를 하셨는지 이 내용을 남겨주셨거든요. 공인중개사 준비하시는 분들 도움이 되실까 해서 읽어드릴게요. 1번 기본서 중심의 공부. 2번, 개론, 개선 문제 집착하지 않고 민법, 긴지문에 익숙해지게 연습을 하셨대요. 그리고 3번, 공법에 대해서 말씀해 주셨는데요. 국토, 건축, 주택이 공부 방법이 비슷하고 개발 정비가 비슷합니다. 둘 중에 본인에게 맞는 쪽에 집중하고 나머지는 수업 위주로 공부하세요. 그리고 네 번째로, 공시세법에 대해서 말씀하셨어요. 등기가 많이 어려우실 겁니다. 그래서 지적을 다 맞춘다는 생각하고 세법은 절반만 공략하세요. 중개법 100점 프로젝트. 최소 85점 맞으신다고 생각을 하시고 디테일하게 공부하세요. 점수 받칩니다. 어, 전잘 모르지만 이 중개법 여기가 지금 제일 쉬운가 봐요. 점수 따기가 제일 좋은가 봐요. 그리고 여섯 번째, 목표 점수를 설정하세요. 저 같은 경우는 개론 80점, 민법 60점, 공법 60점, 공시시법 70점. 공시시법에 이제 가로 열고 등기 6개 지적, 12개, 세법 10개, 그리고 중계법 100점 이렇게 받으셨나 봐요. 그렇게 목표 점수를 설정하고 공부를 하셨대요. 모의고사보다는 기출문제를 좀 중점적으로 보시고요. 새로운 문제보다는 본 거를 또 보고 또 보고 하시는 게더 확실한 준비가 된다고 말씀을 해주셨어요. 그리고 모의고사를, 여덟 번째로 모의고사를 공부를 하실 때는 문제 유형보다는 시간 배분에 조금 초점을 두시고 그렇게 준비를 하셔야 된다고 하시네요. 또 어, 추신을 또 남겨주셨는데 공법에다가 너무 투자를 하지 마시고요. 개론 개선 문제에 집착을 하지 마세요라고 팁을 또 말씀을 해주셨어요. 유진에는 사실 잘 모르겠는데 이분이 공부를 하실 때는 계산 문제가 1 7개 정도 개 정도 나왔는데 그거 다 풀다가 시간 관리 실패한 분들이 참 많았대요. 시간에 자신 있으시면 건드리고 아니면 개념 문제 위주로 먼저 이제 공략을 하시라고 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그리고 1차는 보통 개론 민법 둘중 하나가 강하면 하나는 필이 약하다고 합니다. 그러니까 강한 쪽에 투자를 하시고요. 그리고 공법은 어차피 어렵고 모두가 힘들어합니다. 공법, 중계법 합쳐서 120점이면 합격선이니까 너무 무리하시지 마시고요. 좀 이렇게 살살하시라고 말씀을 해주시네요. 그리고 마지막으로 평균 60점이면 합격하는 시험이니까 너무 파고들지 마시라고요. 기본서에 있는 것만 하세요. 여기저기 도는 이상한 찌라시 같은 거 믿지 마시고요. 그런데 이제 평균 60이면 합격하지만 평균 70점으로 합격합시다 이렇게 써주셔요 번외로는 회 6월부터는 요약서, 10월엔 수첩
0: 공부. 모의고사 여러 개 풀어보는 것보다는 기출이 중요합니다. 요약,
1: 수첩, 정리하는 요약정리. 뭐 어,
0: 요약정리한 수첩을 보란 얘기고, 요약서가 손에 익으면 합격권입니다. 열공하시는 분들 꼭 합격하시길. 스마일 이모, 이모티콘. 이모티콘. 뭐야, 그거. 자, 다음은 2015 부동산 키워드 시간입니다. 네, 2015년에 가장 핫했던 부동산을 키워드로 정리해 볼 건데요. 어, 꼭지사가 첫 번째 키워드 소개해 주세요.
1: 음, 부동산 전문가 랭구님이라고 다들 이제 아실 거예요. 근데 그 랭구님이 집사라는 사이트를 오픈을 하셨는데 저희가 이제 항상 예약을 해놓고 초대 게스트를 하려고 했는데 항상 바쁘셔가지고 출연을 일단 못 하셨어요. 근데 예약은 돼 있으니까. 기대해 주시고, 앵구님이 이제 그간 이제 많이 바쁘셨던 이유가 직장 생활도 하시면서 이런 이제 사이트 오픈을 준비를 하신다고 많이 바쁘셨던 것 같은데, 투자자를 위한 부동산 이제 분석을 해주는 시스템 그 사이트를 오픈을 하셔가지고 너무 바쁘셨던 것 같아요. 투자자를 위한 부동산 분석 시스템 집사는 데이터를 이제 저희가 투자를 할때 항상 업데이트도 해야 되고 그 업데이트된 데이터를 자기 데이터화 시켜서 또 가공을 해서 보는 작업이 필요한데 그런 거를 이제 뭐 못하시는 분들도 있고 사실 또 시간이 너무 많이 들다 보니까 뭐 전업 투자 아니신 분들 은좀 힘들고 그래서 이제 그런 거를 이 사이트에서 대신 이제 보기 좋게끔 빠른 시간 내에 이렇게 해줄 수 있으실 것 같고 집을 또 이제 사야 되는지 말아야 되는지 뭐뭐 뭐 사겠다면 어느 동네를 가서 사야 되는지 이런 걸 이제 고민하시는 뭐 실수요자분들 그런 분들한테도 사실은 굉장히 좋은 사이트일 것 같아요 제 생각에는 오픈 축하드리면서 대박이 나시기 바랍니다. 부동산 분석 사이트 집사 오픈을 축하드립니다
2: 네, 네. 실제로 써본 사람들이 너무 좋다고 칭찬일색이 돼요 음. 꼭 써보세요
0: 네. 두 번째 부동산 키워드 전세 계 투자, 전세 부족에 따른 전월세 상승입니다
2: 이호님. 네. 어, 사실은 제일 핫한 키워드였죠 그렇죠. 전세 갭 투자, 그리고 전세 부족에 따른 전월세 상승 높은 전세를 끼고 어, 저 높은 전세를 활용해서 전세 끼고 내집 마련하기가 화랑을 이루었던 한 해였습니다. 그래서 뭐 전세 깡패란 얘기도 있었고 네. <웃음> 어쨌든 전세갭투자에 관련한 그런 키워드들이 많았는데요. 어, 뭐 그런 이유가 어쨌든 대출 저금리로 인해서였잖아요. 그래서 전세 선호 현상이 두드러졌고 그리고 수요를 감당하지 못한 전세값은 고공행진을 지속했고 이에 따라서 월세도 덩달아서 오르고 이런 현상이 빚어졌습니다. 집을 사야 하나 말아야 하나 고민하는 전 월세인들의 고민도 깊어졌던 한 해였고요. 이렇게 내집 마련하시는 분들도 늘어서 부동산 거래량 또한 사상 최대로 활발한 그런 한 해였다고 해요.
1: 그리고 폭락을... 할 때를 대비를 해서 나는 폭락하면 내집 마련을 하겠다. 이렇게 생각하시는 분들이 주변에, 제 주변에 이렇게 투자하시는 분들 말고 일반 실수요자들이 그런 분들 굉장히 많거든요, 지금. 근데 제가 이제 그냥 제 생각에는 안타까워서 그런 건 아닌 것 같으니 너네 집한 칸은 지금이라도 사는 게난 좋을 것 같다. 그리고 지금 또 시기가 굉장히 좋다. 지금 정말 지금 사는 것이 얘기를 이제 했는데 이해를 하시는 분들도 있고 못하시는 분들도 사실은 있어서 근데 어찌됐던 간에 그냥 상식적인 선에서 생각을 해봤을 때 30년 이후가 지금부터 30년이 흘렀을 때 지금보다 물가가 더 내리지는 않을 거 아니에요 지금 지금 뭐뭐 갔을 때 분식점에서 라면 한 그릇에 뭐 3,000원, 3,500원 하는 게 30년 후에 3,500원 하지는 않을 거 아니에요. 그러니까 그런 거를 생각을 해봤을 때는 집값이 물가 상승률만큼이라도 뭐 유지가 된다고 하면 그에 반해서 전세나 월세 금액도 같이 올라갈 확률이 크니까 그렇게 됐을 때는 뭐 조금 위험하지 않을까 지금, 지금처럼 지금뭐 관망하다가 뭐 폭락할 때 내가 사겠다 이런 생각을 가지고 있는 분들은 만약에 폭락할 때를 대비해서 그걸 계속 이렇게 요, 주시하고 계시는 분들은 또좀 예외적인 것 같아요. 왜냐하면 그분들은 항상 이런 시장의 흐름에 관심이 있고 촉을 세우고 있기 때문에 어떤 순간에 예를 들어서 뭐 입주하는 물량이 단지가 생긴다 하면 입주가 뭐 3월이다 그러면 3월 뭐 말에서 4월 초를 공략을 해서 나는 그때 뭔가 금매가 나오는 걸로 건져서 가겠다. 이런 사람들은 그게 물건이 나왔을 때금매인지 아닌지 본인이 워낙 확실하게 알다 보니까 당연히 빠른 이런 액션으로 집을 취득할 수 있지만 그렇지 않은 대부분의 사람들은 좀 힘들지 않을까 해서 여러 가지를 막 재는 것보다는 내가 살수 있는 실수요집은 내 어떤 지금 사정에 맞춰서 하나는 구매를 하시는 게 맞지 않는가 그런 생각이에요.
0: 얼마 전에 부동산 전혀 모르시는 분이랑 뭐 얘기를 하다가 그분이 그러는 거예요. 2018년도에는 집값이 내린대요. 폭락한대요. 막 그러는 거예요. 그래서 내가, 와, 잘됐네요. 제가 좋아하는 지역에 집 하나 사야겠어요. 그냥 그랬더니, 완전히 생뚱맞은 표정 지으면서 집값이 내렸는데 집을 왜 사요? 딱 그러더라고요. 그래서, 음? 응? 그래서 막 웃었던 기억이 나요. 그러니까, 진짜 관심이 없는 분들. 몰랐을 때
1: 분들은... 사요? 음. <웃음> 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 꼭지 있을 때 <자>, 사요, 그러면? <웃음> 그러니까는, 집, 집값이 집 떨어지면 떨어져서 못 산다라고 생각을 하고 그렇죠. 오름은 너무 올라서 비싸니까 나는 못 산다 안 사겠다 이렇게 생각을 음. 하는데 참 그게 안타까운 일이죠. 이게 식기, 음. 의식주라는 것 자체가 사람이 살아가면서 절대로 빼놓고 생각할 수 없는 부분인데 사람들은 그냥 당장 오늘 아침 눈 뜨면 출근하고, 뭐, 음. 자기 각자 주어진 일을 하고 이런 거에 바쁘다 보니까, 월세, 전세, 뭐, 계약하고 들어가서 2년 되기 전까지는, 다시 이제 갱신기간이 돌아오기 전까지는 아주 적극적인 관심을 사실 두진 않잖아요. 그렇죠. 근데 그 관심을 두지 않으니까 그분이 사실 그런 얘기를 했을 때, 언론에서 얘기하는 뭐, 지금 수도권에 경기 남부지역이나 이런 데 이제 입주물량이 너무 앞으로 이제 쏟아질 거고 하다 보니까 그런 물량이 많아서 공급 과다기 때문에 그때 이제 난리가 나지 않겠냐 뭐 이런 식으로 그냥 이해를 하셔서 얘기를 하시는 것 같지만 전체적으로 예전 예년 대비해서 기존에 미공급됐던 부족했던 물량 대비해서 지금 뭐 오바라고 하는 그 물량을 상계처리를 하면 사실 그렇게 뭐 폭락이 올 정도로는 사실 아니라고 봐서 입지가 물론 너무 안 좋은 곳이다 이런 거는 좀 문제가 있겠죠. 근데 그런 분들은 안타까워요. 음, 참 얘기해줘도 끝이 없더라고요. 그래서 이제 얘기 안 해요. <웃음>
0: 그러니까 이 대출 저금리 얘기를 안할 수가 없는데, 이게 언제까지 갈지도 모르잖아요. 근데 음. 지금 현재 전세자금 대출을 <웃음> 받아서 사시는 분들은 아무래도 좀 대출 이자가 좀 싸니까. 그리고 언젠가 집값이 떨리면 떨어지면 집을 사야겠다. 뭐 이런 좀 희망을 가지고 이렇게 계속 하시는 건데, 대출 금리가 올라간다? 그러면 전세로 산다는 것이 나중에는 좀 이득보다는 안 좋은 점이 많을 것 같은데 그 부분에 대해서는 두분 MC분들한테 한번 그런 식으로 주위에 얘기해 본적 있어요.
1: 그렇죠. 네, 그렇게 해봤는데 해봐도 그 사람들이 하는 얘기는 네. 그러니까 어떤 되게 그러니까 제가 이런 투자 쪽에 공부를 하면서 느낀 게 뭐냐면 데이터도 중요하고 여러 가지 시장의 상황이나 정부의 정책도 중요한데 사람의 심리 상태가 사실은 가장 중요하고 이것이 읽히지 않는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 심리라는 게한 사람 한 사람의 심리가 모여서 대중의 심리가 되는 건데 이 대중의 심리라는 게 제가 이제 주변에 가까운 이제 뭐 동생들 예를 들어서 얘기하자면 이 친구들이 그래도 나름 고소득자예요. 많이 벌어요 매달. 근데 집을 안 사는 거예요. 그래서 왜 집을 안 사냐 얘기를 했더니 포기하기 싫은 것들이 많은 거죠. 이 친구들은. 왜냐하면 지금 자기가 소득은 많지만 자기가 벌어들이는 돈 대비해서 본인이 가고 싶거나 사고 싶은 집은 너무 비싼 거예요. 그래서 예를 들어서 지금 자기가 순자본이 뭐 순자산이 뭐한뭐 3억에서 5억 사이로 현찰이 있는데 본인이 사고 싶은, 우리는 보통 그렇게 생각하면 그럼 3억에서 한 5억짜리나 6억짜리 집을 사면 되지 않겠냐라고 생각을 하지만 이 친구들은 그 정도의 또 능력이 있다 보니 10억 이상의 집이 자기 눈높이에 맞는 거예요. 그러니까 강남에 뭐 재건축되는 새 아파트 중에서 뭐 30평대고 뭐 한강조망이 보인다든지 뭐 이런 거를 원하다 보니까 사실 그런 아파트가 30평대가 10억 밑으로 없잖아요. 없으니 3억에서 5억의 자본금을 가지고 나머지를 대출을 해서 할라니 뭔가 부담스럽고 그렇게 된다고 하면 이 본인이 누려야, 누릴 수 있는 어떤 지금의 어떤 여러 가지를 포기해야 되잖아요. 그게 싫은 거야 그거는. 그러니까 여러 가지가 굉장히 복합적으로 맞물려서 이게 톱니바퀴특. 맞춰서 돌아가는데 그거를 투자자들도 읽기가 힘든데 일반 관심 없는 대중들이 읽기는 사실 더 힘들다는 거죠.
2: 그 꼭집사의 본분을 다하는 것 같아요. <웃음> 꼭집사는 꼭 집사라. 주변에. 본인이 살지. 아니 뭐 지금 지금 아주 금리가 엄청 낮았기 때문에 네. 지금 거의 뭐 나라에서도 집 사라 이런 분위기였잖아요. 다 대출받아서 음. 집 사라. 그래서 집을 실제로 사는 사람도 있고, 사는 사람도 많았고, 그리고 투자하는 사람도 한채살거두 채, 세채 채 사고, 이래가지고 지금 올해 더 이제 집값이 더 높, 더 어떻게 보면은 더 과열이라고 할 정도로, 부동산 과열이라고 할 정도로 높았는데, 지금 말씀하신 대로, LPD가 말씀하신 대로, 대출 금리 어떻게 될지 모르고 오른다는 게 정설이고요. 그렇죠. 그렇죠. 더 낮아지지는 않을 거 아니에요. 네. 오른다는 게 정설이고 또 지금 여론이 언제 집사라고 할 때는 언제고 여론이 집값 떨어진다는 쪽으로 계속 몰고 가고 있잖아요. 그렇죠. 방송에서도 계속 그렇고 뭐 기사들도 엄청 많아요. 뭐 네. 매일매일 그런 기사가 포털에 메인에도 뜨는 것 같아요. 내년에는 집값 떨어진다. 다 그렇게 꼭 바라는 것처럼 많이 나오고 있잖아요. 그런데 그런데도 대출금리가 높아지면 전세자금대출 받는 분들은 전세 살기 오히려 더 부담스러워지는 거 아니냐. 그런 얘기를 하셨는데, 제가 봤을 때는 꼭집사가 뭐 심리적인 문제가 크다고 했다시피, 전세, 어, 대출이, 대출금리가 높아져서 뭔가 이렇게 매달 납부해야 되는 이자가 많아지더라도, 그거는 매달 어떻게 보면 그게 감안, 어, 감수할 수 있는 금액이라고 보여지고 그거를 만약에 정말 대출을 받아서 집을 샀을 때는 떨어진다 떨어진다 하니까 어느 순간 폭락이 두렵기 때문에 폭락하면 사실 하우스푸어가될수 있는 거잖아요. 그러느니 조금 이자가 높아져도 전세를 사는 게더 당장 감수할 수 있는 그런 이자를 내는 게더 낫다라고 다 생각할 것 같아요. 음, 일단 불확실한 미래에 대한 음, 그런 그쵸.
1: 것을 부담하기보다는 더 낫다고.
2: 아예 폭락하고 나서 내가 거기에 뛰어드는 게 낫지. 폭락이 예상되는 가운데 향후 뭐 1, 2년 안에 집을 사서 어떻게 될지 모르는 게 내가 그걸 감수하느니 당장 매, 그냥 매월 매 1, 20만 원씩 더 내는 게 낫다고 이 사람도 생각을 할것 같기 때문에 그렇게 음. 그러다, 그런데 사실은 전세 수요가 계속 많고 폭락한다고 하도 그러니까 이제 투자자들 중에서 준비가 많이 된 투자자들은 그런 이야기에 흔들리지 않을 지역에다 투자를 하기 때문에 사실 큰 뭔가 이렇게 변동 없이 투자의 페이스를 계속 유지를 하겠지만 새내기 투자자들이라거나 아니면 진짜로 투자가 아닌 실수요를 위해서 집을 구매할 생각을 가진 사람들은 뭐, 내린다, 내린다, 이런 얘기를 들으면 사실 불안해서 조금 더 기다려보잖아요. 그렇게 되면 아무래도 올해보다는 당연히 거래량은 당연히 줄어들 건 맞는 것 같은데, 그렇게 되면 당연히 집값이 떨어지지 않겠느냐. 뭐, 언론이나 이런 데서 부추기는 것처럼 떨어지지 않겠느냐라는 게 사실 어떻게 보면 상식적인 결론이긴 한데, 그렇지만 또 반대로 생각하면, 이런 이유 때문에 더 떨어지길 기다리는 사람들이 구매를 덜하게 되면, 전월세가 계속 수요가 있기 때문에 또또 크게 보면 전월세 수요가 계속 이어지면 집값은 또 자연스럽게 같이 조금씩이라도 이렇게 오르는 게또 맞는 거지 더 떨어지진 않을 거 아니에요 전세가 수요가 있어도 전세가 올라가는데 전세가 올라가는데 매매가는 계속 떨어지고 이러는 건또 이것도 사실은 좀 합리적인 게 아니기 때문에 그래서 정말로 지역에 따라 다르고 내년까지는 그래도 그래도 상승세가 아닐까 결론적으로는 그렇게 생각해요. 그리고 그 2018년도에
0: 집값 폭락한다고 진짜 부동산의 문외한이었던 제 지인도 그런 얘기를 했잖아요. 예고된 위험이 위험일까요? 저는 그런 생각도 많이 들더라고요
1: 그렇죠. 미리 준비하고 음. 있는 어떤 그런 문제는 사실 굉장히 큰 문제로 다가오지는 않는다고 봐서 근데 이제 좀 시장이 굉장히 혼란한 상황인 것 같아요. 왜냐하면 네. 주택 시장이 주택 보급률 100%가 되기 전까지의 시장이랑 지금처럼 이제 뭐 주택 공급률 100%가 이상이 된 시점에서 앞으로 뭐 105% 110% 이런 식으로 가면서 생기는 뭐 시장의 변화 이게 사실 과거에 주택시장이랑 좀 굉장히 다를 거라고 일단 보여지고 사람들의 어떤 의식 수준이나 생활 수준도 너무 달라졌기 때문에 그런 새로운 어떤 흐름이나 트렌드 이런 거를 일단은 어, 읽으려고 노력하는 거를 되게 중요하게 생각해야 될것 같아요.
0: 세 번째 부동산 키워드는 주택담보대출 분할상환 규제 강화입니다.
1: 네, 꼭 집사 소개해 주세요. 기존에는 이제 저희가 주택을 구매를 할때 뭐 거치식이라고 하죠. 이제 이자만 뭐몇년 내고 다시 이제 이후에 또 원금이랑 같이 상환하는 이런 방식을 많이 했는데 이제 내년 1월에 도입 예정인 주택 담보 대출 분할 상환 규제 강화는 원금하고 이자를 함께 갚는 이제 방식이에요. 근데 이제 이런 방식이 도입되면 앞으로 이제 집을 살때 대출 받기가 사실 지금보다는 조금 조건이 조금 힘들어진다고 봐야 되고 부동산이 또 올해 좀 흐름이 나름 또좀 괜찮았고 좋은 분위기였는데 이런 거에 이제 좀좀 좀 찬물을 끼얹는 정책이라는 그런 평가도 이제 받고 있는데 이 정책이 되게 이제 저도 개인적으로 되게 안타까운 점은 네. 실수요자들이 내집 마련을 하려는 이뭐 이렇게 엿보고 있었던 그런 분들한테는 사실 좀 별로 좋지 않은 소식이에요. 음. 모든 사람들이 뭐새 아파트에 들어갈 수 있으면 좋겠지만 사실 주 주택의 어떤 이 공급이라는 건 항상 한정돼 있고 그러다 보니까 기존 주택 구 주택에 구 아파트에 입주를 해야 되는 사람들도 있는데 이 정책의 규제 대상이 신규 분양하는 아파트는 제외시키고 나머지 네. 구 주택에 대해서만 이렇게 적용을 하다 보니까 뭐 자기 자본 비율이 높으신 분들은 상관없지만 예를 들어서 뭐 3억짜리 집에서 사는데 본인이 뭐 지금 자본이 2억 정도가 있다 이런 분들은 해당 안 돼요 안 되는데 뭐 70% 정말 LTV 대출 딱뭐 맥시멈까지 받아야 되는 이런 분들한테는 사실 이 제도가 굉장히 안 좋은 제도거든요 그러면 본인이 어디서 언니한테 꾸든 오빠한테 꾸든 어쨌든 본인 자본의 비율을 늘려서 나머지만 이렇게 대출을 받아야 된다는 얘기인데 이게 이제 신규 분양의 규제를 같이 안 하다 보니까 기존 주택 거래만 적용하는 게 형평성 문제에 어긋나지 않나 뭐 이런 뭐 의견들도 있고요. 그리고 내년부터 주택담보대출을 받으면 원금도 함께 갚는 내용인 여신신사 선진화 가이드라인이 서울 및 수도권은
0: 내년 2월부터 지방은 5월부터 적용됩니다.
1: 네. <웃음> 중요한 거는 이제 2016년도부터 조금 그 정부 방향도 좀 바뀌는 것 같고 네. 올 초의 방향이랑 작년이 이제 뭐 방향이랑 좀또 많이 다른 것 같아요 분위기가 이제 그거를 진짜 송, 정부의 속내를 읽어내는 게 중요한 것 같아요. 어차피 저희는 이제 투자를 하고 싶은 사람도 투자자들이니까 그게 이제 내가 투자하는 것에 있어서 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 거를 잘또 들여다봐야 될것 같고 그런 부분에 있어서 내년 시장이 떨어질 것 같지는 않지만 굉장히 혼란스러운 상황이 여러 가지로 펼쳐질 것 같아서 개인적으로는 뭐 기대도 되고 약간 걱정도 되고 그래요.
0: 네 번째 부동산 키워드 미국의 기준 금리 인상입니다.
1: 이호님 미국은 12월
0: 16일 현지시간 워싱턴에서 열린 기자회견에서 금리 인상을 발표하였습니다.
2: 네, 미국 기준금리 인상, 이거는 뭐, 맨날 한 (웃음) 1년째. (웃음) 그러니까. 맨날 뭐, 초일기다, 막 이러면서, (웃음) 여기저기서 맨날 나왔는데, (웃음) 그게 쉬는 것 같은, 내서는 정말로, 그, 엄청난 흔들흔들 하는 그런 영향이 분명히 있을 거고요. 근데 제가 또 보니까 다행인 게, 다행이라고 봐야 되는지, 그냥, 그, 여론을 위해서 그렇게 이야기를 푸는지는 모르겠는데, 우리나라는 그렇게 영향이 없다, 이런 얘기도 사실은 있어요. 음. 근데 뭐 그냥 믿어야죠, 뭐. <웃음> 걱정하지 말고. 어, 나름대로 이제 외환 보유구나 이런 거에 대해서 우리나라가 좀 방어막이 좀 튼튼한 그런 편이라고 하더라고요. 그래서 0.25 정도 올라도 크게 문제는 없을 거라고 얘기하는데, 뭐 죽어봅시다. <웃음> 네, 네. 그래서.
0: 2015 부동산 키워드 네 가지를 꼽아봤는데요. 첫 번째가 부동산 전문가 램군의 집사 사이트 오픈 zip 숫자 4.co.kr 이고요. 전세 갭 투자, 전세 부족에 따른 전월세 상승이 있었고 세 번째 주택담보대출 분할 상환 규제 강화 네 번째 미국의 기준 금리 인상 소식이 있었습니다.
2: 그리고 2015년도에 외집사 저희 방송 중에 전체 다운로드 1위를 한게 아기곰님, 아기곰님 방송이라고요? 네. 축하드려요. 와, 축하드립니다 부동산 카페 스터디 자료로 큰 사랑을 받았던 아기곰님 방송분이 외집사 전체 다운로드 1위를 차지했대요 많은 사랑 감사드립니다 여러분 네, 저희가 4월 22일에 첫 방송을
0: 해서 지금 한약 8개월 정도 쉼 없이 달려왔거든요 <웃음> 어.
1: 아, 여러분들한테 이게 좋은 소식인지 나쁜 소식인지는 모르겠지만 저희가 이제 이외집사를 시작해서 지금까지 그래도 이렇게 또 꼽아보니까 시간은 금방 지났는데 8개월 동안이나 했더라고요 근데 이제 저희가 잠깐 이제 방학을 하려고 해요 (웃음) 겨울방학을 가지려고 하는데 음, 잠깐 이제 쉬었다가 다시 뭔가 재정비를 해서 더 좋은 컨텐츠로 돌아오려고 어, 짧은 방학에 이제 들어갈 건데, LPD랑 이호도, 뭐, 이제까지 하면서 여러 가지 생각들이나 뭐, 소감이 있다면, 뭐, 얘기 한번 해주세요.
2: 네, 뭐, 폭집사 8개월 동안, 8개월 동안 안방모님으로 <웃음> 수고 많이 하셨고요. 그리고 LPD님도 수고 많이 하셨습니다. 저는 사실 그에 비하면, 좀 짧죠. 여름부터 제가 외접사에 합류를 했는데요. 아 그러고 보니 우리 구다다 언니도 같이 했으면 참 좋았겠다 오늘 방송. 네, 출장 갔죠. 아유 아까워. 네, 지금 해외에 있을 겁니다. 일본 갔어요 일본. <웃음> 네. 그렇구나. 대단한 언니야. <웃음> 네, 저 배짱이 이호는 어쨌든 여름부터 제가 합류를 하게 됐는데요. 아, 너무 재밌었어요. 너무 재밌었고 어 어쩌다 보니까 진짜 뭐 개뿔 아는 것도 없는데. <웃음> (웃음) 애플 아는 것도 없고 말 솜씨도 없는데 어떻게 하다 보니까 앉아가지고 이렇게 마이크 앞에 앉아서 또 얘기를 하고 있더라고요. 좀 낚여가지고 (웃음) 그렇게 하게 됐는데 어쨌든 또 해보니까 너무 재밌고요. 어. 그리고 보람찬 순간도 되게 많았어요. 되게 여러분들이 잘 들어주신다고 하고 재밌다고 이야기해 주셨고 간혹 이제 목소리가 예쁘다 해주시는 분들도 계셨고요. 그리고 또뭐 블로그에도 오셔가지고 외집사 진행하시는 배짱이 이혼님 아니시냐 그러면서 막 비밀 덕글로 막잘 듣고 있다 이렇게 써주신 분들도 꽤 많이 계셨거든요. 네, 그래서 그럴 때마다 와 이게 뭐 팟캐스트지만 비록 굉장히 또그 영향력이 좀 있고 또 꾸준히 들어주시는 분들이 계시구나 이래서 좀 행복했던 순간이 사실은 좀 자주 있었던 것 같아요 녹음하면서 많은 분들 만나뵙는 것도 그렇고요 근데 네, 뭐 마지막 인사처럼 했는데요 그건 아니고 일단 네, 저희 곧 옵니다 네 혹집사가 말한 것처럼 잠시 방학을 갔고요 조금 더 지금 사실 올해 많은 분들이 사랑해 주셨지만 사실은 미흡했고 방송을 하면서도 조금 아, 부족하다 이런 생각이 좀 들었었기 때문에 조금 정비를 진짜로 해서 더 멋지게 시즌2로 돌아오려고 하니까 조금만 기다려주세요. 그리고 저희가 시즌2 준비를 조금 잘 해보도록 하겠습니다. 모두모두 감사드립니다. 한해 마무리 잘 하시고요. 그럼 메리 크리스마스. 선물 주세요 (웃음) (웃음) 그런 거 없어요 (웃음) (웃음) 네 메리 크리스마스 과음하지 마시고요 안녕히 계세요 언제 끝나요? (웃음) 안녕히 계세요 (웃음)
0: 끝났는데요? (웃음)